0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no meu canal. É, hoje eu vou ler mais um capítulo para vocês do livro o Ego é Seu Inimigo. E eu confesso para vocês que já, já é bem difícil para mim ler esse livro sozinha. Imagine com vocês aqui. né? Porque hoje, além da leitura, eu vou trazer algumas. Alguns insights, assim, que eu tive com relação ao capítulo que eu vou ler para vocês, tá? Porque esse é um livro bem profundo, que tem, assim, umas umas questões, ele aborda algumas questões bem profundas, assim, do, do nosso dia a dia, do nosso comportamento humano, que cada frase é um tapa na cara, né? Da sociedade, querida, presta atenção... O capítulo do livro é Liberte-se de seus pensamentos, começa na página 91. A gente começa o capítulo já, ele trazendo aqui o autor, é, com uma frase de Alan Watts. Uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada em que pensar a não ser pensamentos. Então, perde o contato com a realidade e vive em um mundo de ilusões. É Holden Caulfield, o menino perdido em pensamentos perambulando pelas ruas de Manhattan, esforçando-se para se ajustar ao mundo. É um jovem Arturo Bandini, em Los Angeles, afastando todos que conhece enquanto tenta se tornar um escritor famoso. É o sangue azul Binks Bolling, no centro de Nova Orleans, em 1950, tentando fugir da rotina da vida. Todos esses personagens fictícios têm algo em comum estão presos seus próprios pensamentos. Em é um apanhador no campo de centeio de JD Salinger Holden, não consegue ficar na escola, morre de medo de crescer e quer desesperadamente se afastar de tudo. Em Pergunte ao Pod, John Fante, parte de uma série chamada de O Quarteto Bandini, o jovem escritor não experimenta a vida que que leva mais a ver através de uma folha na máquina de escrever, perguntando-se quase que a cada segundo se a vida é um poema, uma peça, uma história, um artigo jornalístico que traz ele como personagem principal. Em The Moviegoer de Walker Percy, seu protagonista, Binks, é viciado em filmes, optando por uma versão idealizada da vida ali na tela, em vez de descobrir o desconforto do seu próprio tédio. É sempre arriscado analisar a psique de um escritor com base em sua obra, mas esses são romances notoriamente autobiográficos. Quando damos uma olhada na vida do escritor, os, fa os fatos ficam claros. J. D. Selinger realmente sofria de um tipo de obsessão por si mesmo e ele que tornavam o mundo insuportável para ele, afastando-o do contato humano e paralisando sua genialidade. John Fante lutou para conciliar seus imensos ego-insegurança com uma relativa obscuridade durante a maior parte da carreira e, no final das contas, abandonou seus romances pelos campos de golfe e pelos bares de Hollywood. Foi só perto da morte, cego por causa da diabetes, que ele, enfim, conseguiu retomar a seriedade. The Movie Gower, o primeiro livro de Walkie Percy, só foi publicado depois que ele conseguiu dominar sua indolência e crise existencial quase adolescentes, que duraram até que ele completasse 40 anos. Quão melhores esses escritores poderiam ter sido se tivessem consigo conseguido superar esses problemas mais cedo, quanto mais fácil teria sido sua vida... Esse é um questionamento urgente que eles impediam a seus leitores com personagens que serviam de alerta, pois, infelizmente, essa característica, a incapacidade de se libertar dos próprios pensamentos, não está limitada à ficção. Há 2.400 anos, Platão falou sobre o tipo de pessoa que é culpada por se banquetear com os próprios pensamentos, ao que parece, mesmo naquela época era comum encontrar indivíduos que, em vez de descobrirem como satisfazer seus desejos, preferem ignorar isso, bem como evitar deliberações cansativas sobre o que é possível. Eles assumem que o objeto de seus desejos está logo ao alcance e então passam a cuidar de todo o resto, comprazendo-se em pensar em tudo o que farão quando tiverem o que desejam, o que torna suas já preguiçosas almas ainda mais preguiçosas. Pessoas de verdade preferindo viver em uma ficção apaixonada do que na realidade. O general da Guerra Civil, George McClellan, é o exemplo perfeito desse arquétipo. Ele foi escolhido para comandar as tropas da União porque atendia todos os requisitos de um ótimo general, graduado em West Point, bem-sucedido em batalhas. Estudante de histórias, de famílias importantes, amado por seus homens. Então, por que acabou sendo, possivelmente, o pior general da União, mesmo em um campo lotado de líderes incompetentes e egocêntricos? Porque ele nunca conseguiu ir além dos próprios pensamentos. Ele estava apaixonado pelo conceito de ser comandante de um grande exército. Podia preparar um exército para a batalha como um profissional, mas quando chegava a hora de liderar um exército em batalha, quando era preciso colocar as mãos a obras, ele tinha problemas. De maneira patética, Convenceu-se de que o inimigo estava crescendo cada vez mais. Não estava em determinado ponto, ele chegou a ter uma vantagem três vezes maior. Também acreditava piamente que estava sendo alvo, alvo de ameaças e intrigas constantes por parte de seus aliados políticos. Não havia nenhuma. Estava certo de que a única maneira de vencer a guerra era com o plano perfeito e uma única companhia decisiva. Estava errado. Sua convicção era tanta que o estagnou, passando meses sem fazer absolutamente nada. O estava sempre pensando em si e em como estava se saindo muito bem, parabenizando-se por suas vitórias que ainda não conquistara. E com mais frequências pelas terríveis derrotas das quais havia salvado a causa. Quando qualquer pessoa, inclusive seus superiores, questionava essa confortável ilusão, ele reagia feito um idiota, petulante, lunático, vaidoso e egoísta. Seu comportamento por si só já seria insuportável. Mas ainda levou a outra coisa. Sua personalidade fez com que para ele fosse impossível fazer o que mais precisava, vencer batalhas. Um historiador que lutou sob o comando de MacLean em Antiette, resumiram mais tarde, seu egocentrismo é simplesmente colossal. Não há outra palavra para descrevê-lo. Nós costumávamos achar que o ego equivale à confiança e que precisamos dela para ocupar o comando. Na verdade, ele pode ter o um efeito oposto. No caso de Maclellan, o ego o privou da habilidade de liderar, roubou-lhe a capacidade de perceber que precisava agir. As sucessivas oportunidades que ele perdeu seriam visíveis não fossem pelos milhares e milhares de vidas que custaram. A situação piorou pelo fato de que dois solistas calados e tementes a Deus, Lee e Stony Hall Jackson, com um gosto por tornar a iniciativa, conseguiram enredá-lo com números e recursos inferiores. É isso que acontece quando os líderes ficam presos aos próprios pensamentos, e também pode acontecer conosco. A romancista Anne Lamonte Descreve muito bem essas histórias do ego. Se você não tiver cuidado. Alerta ela aos jovens escritores. A estação FMF. Ou seja. FM Fodeu. Vai tocar na sua cabeça 24 horas por dia. Sem parar em estéril. Pelo alto-falantes. Direto do seu ouvido interno. Sairá um fluxo contínuo de admiração por si mesmo. A declaração de... Tudo que você tem de mais especial, de quanto mais aberto, dotado, brilhante, instruído, mal compreendido e humilde você é. No alto-falante esquerdo tocaram rap de autodesprezo. A lista de todas as coisas que você não faz bem. Eles de todos os erros que cometeu hoje e ao longo da vida. As dúvidas, a certeza de que tudo que você toca vira merda que você não se dá bem em relacionamentos, que é uma fraude em todos os aspectos, incapaz de, ser, de ter amor próprio, que não tem talento ou ideias criativas e assim por diante. Qualquer um, mas sobretudo uma pessoa ambiciosa, pode ser vítima dessa narrativa, tanto da positiva quanto da negativa. É natural para qualquer pessoa jovem ambiciosa ou simplesmente alguém cuja ambição seja jovem, ficar entusiasmada e ser dominada pelos próprios pensamentos e sentimentos. Em especial, em um mundo que nos encoraja a ter e promover uma marca pessoal, precisamos contar histórias para vender nosso trabalho e nossos talentos. E depois de algum tempo, acabamos nos esquecendo de onde está a linha que separa nossas ficções e realidades. Em última análise... Essa incapacidade acabará por nos paralisar ou vai se tornar uma parede entre nós e as informações de que precisamos para fazer nosso trabalho, que foi o principal motivo que levou MacLean a acreditar em histórias, em relatórios da inteligência cheios de falhas óbvias. A ideia de que sua tarefa era relativamente simples, de que ele só precisava começar, era quase fácil e óbvia demais para alguém que havia pensado tanto nela. Ele não é tão diferente de do restante de nós. Estamos cheios de ansiedades, dúvidas, impotência, dores e, às vezes, um toque de loucura. Nesse aspecto, somos como adolescentes. Conforme mostrou a famosa pesquisa do psicólogo David Elkind, a adolescência é marcada por um fenômeno conhecido como plateia imaginária. Imagine um adolescente de 13 anos tão envergonhado que perde uma semana de aula convencido de que a escola inteira está pensando e cochichando algo sobre qualquer pequeno incidente que, na verdade, quase ninguém percebeu. Ou um adolescente que passa três horas na frente do espelho todas as manhãs como se estivesse prestes a entrar em um palco. Eles fazem isso porque estão certos de que cada movimento seu é observado com ávida atenção pelo restante do mundo, até mesmo nós, adultos, somos suscetíveis a essa fantasia durante uma caminhada inofensiva pela rua. Colocamos os fones de ouvidos e, de repente, existe uma trilha sonora. Subimos a gola da jaqueta e logo pensamos em como devemos estar parecendo descolados. Reencenamos mentalmente a reunião bem-sucedida para a qual estamos indo... As multidões se abrem quando passamos, somos guerreiros destemidos a caminho do topo. São os créditos de abertura, é a cena de um romance, a sensação é boa, muito melhor do que os sentimentos de insegurança, medo e normalidade. Então, ficamos presos a nossos próprios pensamentos, em vez de participarmos do mundo à nossa volta. Isso é ego, meus queridos. O que as pessoas bem-sucedidas fazem de diferente é refrear essas fantasias. Elas ignoram as tentações que podem fazê-las sentirem importantes ou tornar, turvar sua visão. O general George C. Marshall, basicamente o oposto de Maclean, embora tenham ocupado a mesma posição com a diferença de algumas gerações, recusou-se a escrever um diário durante a Segunda Guerra Mundial apesar dos pedidos de historiadores e amigos. Ele temia que isso transformasse o tempo de tranquilidade e reflexão que desfrutava em um tipo de performance e ilusão. Marshall provavelmente também temia a possibilidade de se censurar por decisões importantes pensando em sua reputação e na opinião dos futuros leitores e de moldar seus pensamentos com base no que pensariam dele. Todos nós somos suscetíveis a essas obsessões mentais. Não importa se você administra uma startup de tecnologia, ou se está galgando os degraus da hierarquia corporativa, ou ainda se está perdidamente apaixonado. Quanto mais criativos somos, mais fáceis perdemos o fio da meada da realidade. Nossa imaginação, que sob tantos aspectos pode ser uma vantagem, é perigosa quando corre livre. Precisamos tomar as rédeas dela com nossas percepções, caso contrário, perdidos nas estações com que, precisarão poder, com que precisam poderemos prever o futuro ou interpretar os eventos? Como poderemos conservar a curiosidade e a consciência, avaliar o momento presente, ser criativo dentro do reino da praticabilidade? Viver com discernimento e presença requer coragem. Não viva na bruma do abstrato, mas dentro do que é tangível e real, ainda que seja e especialmente se for desconfortável. Participe do que está acontecendo ao redor, alimente-se disso, ajuste-se a isso. Não há nenhuma plateia para a qual se apresentar. Há apenas trabalho a ser feito e lições a serem aprendidas em tudo que nos cerca. E assim termina o capítulo. E agora... Coloca a vinheta aí, produção. Vai vir os comentários. É isso, gente. Falei para vocês que o livro era bem profundo. E... E... Pra mim também é bem difícil estar aqui fazendo isso pra vocês, porque é, nosso, o nosso cérebro ele foi programado desde a infância, né? Pra gente é, dar vazão a, a essa parte nossa, né? Que é o ego, a dominância, né? A dominar as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos pensamentos. E isso trava a gente demais né tanto que se vocês forem observar isso não, não precisa ser nenhum gênio para ver isso né se fosse tão simples assim a gente dominar essa parte nossa todo mundo seria uma pessoa super bem sucedida né como esses personagens que o livro que os livros que esse livro traz né? Tanto das pessoas que não foram tão bem-sucedidas quanto das pessoas que foram. Né? Porque até mesmo as pessoas que foram bem-sucedidas, elas tiveram o um processo de controlar esse ego. Né? Para vocês terem uma ideia, para mim estar aqui gravando esse podcast para vocês, foi muito difícil para mim. A primeira vez foi fácil, porque eu simplesmente fui lá e fiz, sem pensar em nada no que iam pensar, no que iam falar, sabe, como ia soar. Eu simplesmente fiz e falei, vou fazer e deixar ver o que vai acontecer. E agora esse segundo, para mim, já foi mais complicado, porque eu recebi um feedback bem positivo, inclusive, que é um feedback construtivo, de que a pessoa ouviu o meu podcast e queria ter ouvido também a, a, os meus comentários, né, sobre o livro, sobre o capítulo, né, então isso me trouxe um senso de responsabilidade, me trouxe um, sabe, aquele friozinho na espinha de tentar corresponder à expectativa de quem vai me ouvir, isso é puramente ego falando, né, porque da mesma forma que eu fiz o primeiro, que era simplesmente pegar o celular e fazer esse podcast, deveria ter sido esse. Mas é, o, é a questão do ego falando sempre no ouvidinho, né? <risos> que você não tem capacidade. Eu pensei muitas vezes antes de fazer esse próximo capítulo. Gravei várias vezes. E deixando o meu ego falar. Pensando quem sou eu na fila do pão para estar tá aqui gravando um podcast, dando a minha opinião Quem se importa com a minha opinião? Quem se importa com a minha opinião? Falando que diferença isso vai fazer, mas vai Alguém, em algum momento, vai ouvir esse podcast Pode dar um insight, um start em alguém né? E por isso que eu tô aqui fazendo isso mas não porque eu me ache a fodona, não. E se vocês observarem, olha a a relação que ele, a comparação, né, que o autor traz aqui no livro entre o, o General Maclean e o Marshall, né? Um era completamente centrado no seu ego, né? Ele imaginava que ele já tinha ganhado a guerra e por isso ele não precisava fazer nada e passou muito tempo sem fazer nada, escrevendo honrarias, as vitórias que ele nunca ganhou. E o outro era centrado totalmente na, na parte de controle desse, desse ego. né? Ele não queria dar entrevistas, ele não queria escrever sobre isso. Ele não queria que falassem sobre isso. Justamente para não tirar dele o foco de fazer o que ele devia fazer. Que era simplesmente liderar e ganhar a guerra. Né? E ele foi bem sucedido, logicamente. Né? Muito mais bem sucedido que o Maclean. Que custou milhões de vidas. A sua atitude egocentrada né e muitas vezes a gente acaba não fazendo o que a gente precisa simplesmente por medo de ego e em um capítulo em dois capítulos anteriores antes de eu começar a gravar esses podcasts inclusive eu posso até voltar depois que eu terminar o livro eu posso voltar os capítulos que eu não li aqui para vocês ele fala sobre a técnica da tela em branco né que é simplesmente você pegar uma pessoa que você vê um potencial nela e você ajudar essa pessoa a chegar num nível profissional, pessoal, em alguma conquista. Você, você fazer o seu trabalho em cima dessa pessoa, destacar ela, não você, entendeu? Entendeu? Essa é a questão do ego. A gente fica pensando que o, o sucesso é, ele é todo voltado em reconhecimento e, e dinheiro, e não é bem assim. A gente acha que fazer um bom trabalho é a gente ter uma nota no Jornal da Cidade, é a gente ter 50 milhões de curtidas. É a gente ter trocentos mil pessoas seguindo a gente, comentando e compartilhando. E às vezes não é isso. Quantos personagens da história já tiveram impactos na nossa história humana que nem sequer tiveram seus nomes colados na página de rodapé? E, e nem por isso... Eles fizeram menos. Muito pelo contrário. Eles foram os responsáveis por detrás da pessoa que levou o crédito. Então não importa o que você faz. Simplesmente faça. Deixa que o seu ego... Não deixe o seu ego atrapalhar o que você precisa fazer. Entende? Eu acho que é bem isso. E... E a gente tem que parar com essa mania de achar que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente... não somos merecedores, porque todo mundo é. Não é porque você cometeu um erro em algum momento da sua carreira que você não vai ter capacidade de fazer o que você precisa fazer. Não é porque você falhou... Um dia, em alguma coisa, que você não seja capaz de ajudar uma pessoa a conseguir aquilo que você não conseguiu. Olha só para vocês verem a extensão do ego, né? Você achar que porque você não conseguiu, a outra pessoa também não vai ser capaz se vo... Só que se você consegue fazer com que essa pessoa atinja aquele objetivo que você mesma não conseguiu, automaticamente você consegue atingir o seu próprio objetivo, fazendo com que ela chegue através de você. Entende? Então, é, eu acho que fica bem... Tá aí um, vários pontos pra gente pensar, né? E simplesmente se colocar em ação, porque a pior decisão é aquela que você não toma. Essa é a pior decisão, é a pior escolha. Espero que vocês tenham gostado. <risos> Me desculpem aqui, tem alongado um pouco esse podcast. E é isso, gente. Até o próximo. Obrigada.